0: Hola, ¿qué tal? Estimados lectores de Petróleo y Energía, estamos aquí en otro episodio <risa> más de P&E Podcast. Le damos la más cordial bienvenida. Habla Raúl Cedeño, director editorial de la revista.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía.
0: Les damos la más cordial bienvenida al programa de hoy y eh, el día de hoy estaremos tocando un tema muy interesante, dado que entra dentro del margen de transición energética y justamente es de nuestro agrado informarles que ya existe la Asociación Mexicana de Hidrógeno y justamente hoy nuestro invitado especial es nada más y nada menos que un gran aliado y amigo de la revista Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Pero antes de pasar a nuestra charla con él, ¿por qué no? Vamos con las cinco más destacadas de la semana.
1: Claro que sí, Raúl, vamos con las cinco más importantes de la semana. Como primera noticia, tenemos que Ángel Sid Murguía es nuevo director general de Pemex, Exploración y Producción y en sustitución de Miguel Ángel Lozada. Según la CFE, en un comunicado dijo que México logró hacer frente a la emergencia de la crisis de gas natural gracias a sus fuentes de generación. Esto fue en un comunicado y también Manuel Barlet. Dio la noticia en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tatiana Cloutier y Roberta Jacobson planean una solución ante la crisis de gas natural. Tuvieron una charla donde estuvieron conversando acerca de las posibles soluciones a la falta de gas natural y la crisis de energía eléctrica en los estados de México y el sur de Estados Unidos. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos registraron una caída de 7,2 millones de barriles. La Unexpo Nacional dio un comunicado donde muestran su posición ante el grave problema del huachicol fiscal en relación con informaciones públicas procedentes de diversas fuentes acerca del mercado ilegal de los derivados del petróleo, preocupados por las fuertes distorsiones que genera la competencia desleal del llamado huachicol fiscal y por su efecto que profundiza la impunidad y pone, entre dicho, la correcta tributación fiscal en respecto a las normas en general y crea un nuevo motivo de incerteza en el esfuerzo inversionista de la empresa. Los...
0: Muchas gracias, Eric. Y pasando a los comentarios de las notas principales de esta semana, pues definitivamente... Eh... Eh, no, nos ha puesto en jaque esta situación con el tema del gas natural este, la tormenta en Texas como han podido estar monitoreando a través de redes y también vía, como mencionaba Eric nuestros canales digitales pues es una situación no un tanto delicada ¿no? Eh, al final del día creo que es una evidencia eh, tangible de las importantes áreas de oportunidad que tiene CFE como proveedor de energía y, y también como generador de la misma, no, al final del día tiene que haber una infraestructura de almacenamiento que permita, pues, obviamente el suministro eléctrico, este, que actualmente no lo hay y por eso estamos teniendo estas situaciones, no. Esperamos que las autoridades pues logren escuchar a las voces expertas que están manifestándose en cuanto a estos temas, este, pero de momento, pues, al parecer todo va eh, sobre la marcha, no.
1: Pues, pues esperemos a ver cómo evoluciona el tema de, de la electricidad con la compra de estos duques con, con gas natural Que supuestamente pues vienen a, a suplir esta, esta compra que se le solía hacer a, al estado de Texas Pero pues veremos, ¿no? Están veremos, está muy, muy, muy complejo el, el panorama, pero pues... Eh. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar más de este tema con, con CFE, con Texas, con la energía eléctrica? Que pues parece que cada vez más se, se viene la noche, ¿no?
0: Es correcto, se va a ir, eh, como mencionábamos, evidenciando y pues también profundizando el tema, ¿no? Pero finalmente, pues ojalá las autoridades reaccionen eh, inmediatamente. Pero también lo que vemos es que finalmente desde distintas secretarías también están reaccionando ante este hecho, entonces pues esperemos que el final sea favorable y eh, ahora pasando a nuestro siguiente segmento justamente como lo comentamos al inicio del programa, pues tenemos el gran agrado de recibir en este espacio de la entrevista a Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno para platicarnos también cómo este recurso es viable para la transición energética y también este, ¿por qué no? como una opción eh, que aporte a la soberanía y la seguridad energética Eric, vamos con tu conversación
1: adelante Hola, ¿qué tal? Estimados lectores de Petróleo y Energía, bienvenidos a otro episodio más de Piani Live Chats. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Israel Hurtado, él es presidente de la, de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. ¿Qué tal Israel? Muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí y pues por contarnos no toda tu expertise acerca de, de la asociación.
2: Bienvenido. no, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y me da mucho gusto platicar con ustedes el día de hoy.
1: Pues muy bien Israel, me, me gustaría comenzar por saber cuál fue tu análisis previo a la creación de la asociación Este, ¿Qué fue lo que provocó el comenzar una organización dedicada al aprovechamiento de este recurso?
2: Sí, cómo no, pues mira, te puedo decir que eh, me tocó participar en el inicio de la Asociación Mexicana de Energía Solar y allí lateralmente empecé a, a conocer los temas relacionados con el hidrógeno eh, principalmente hidrógeno verde que se obtiene de las centrales renovables en este caso hablando de, de, de las centrales solares en particular eh, y ahí fue donde me empecé a conocer más y a adentrarme más en el tema del, del hidrógeno y, y bueno pues al final empezó a, a, a circular una cascada de información se puso el tema en boga digamos a nivel global y eh, pues eso me llevó a, 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 junto con un grupo de empresas, a, a con, y conjuntamente unir esfuerzos, digamos, y, y a mí me toca pues, encabezar un poco este, esta iniciativa, eh, pues decidimos lanzar la Asociación Mexicana de Hidrógeno, justamente porque pues, consideramos que era necesario detonar la industria del hidrógeno, y en particular del hidrógeno verde en México. Y así, básicamente, esa es, la, esa es la idea. Hay una serie de, de acciones que vamos a tomar. Pero, eh, pues finalmente nuestro diagnóstico inicial es que se, necesitan, se necesitaba hacer una labor conjunta entre todos para poder detonar la industria y tener una eh, interlocución, digamos, válida con... Con la autoridad, con cualquiera que esté eh, y con otros organismos y or organizaciones y demás. Entonces, básicamente, ese es en términos generales cómo nace la asociación y un poquito el porqué de, de la asociación.
1: Sí, de, de hecho, ayer vi una nota, o no sé si fue hoy en la mañana, acerca de 30 empresas que se aliaban con la asociación, ¿no? Este, es porque... No sé
2: si pudieras mencionar cuáles o algunas de las empresas. Sí, como no, en la asociación participan transversalmente diversos sectores y empresas que están en diversos sectores, dado que el hidrógeno como vector energético pues tiene diferentes usos y aplicaciones. Entonces, eh, podemos encontrar en la asociación empresas que están vinculadas al transporte del gas natural, a la comercialización de la molécula, eh, como, eh, digamos, Engie, por ejemplo, la francesa, como gas la española, y como las mexicanas, Fermaca, Gas Natural del Noreste, eh, que participan en la, en la asociación. Eh, también encontramos empresas que ya trabajan con hidrógeno o con otros gases o con nitrógeno, por ejemplo, como Air Liquid, eh, como Linde, como Infra, eh, esta última mexicana, ¿no? Y también pues hay eh, los que, las empresas que desarrollan la tecnología, en este caso podemos encontrar a Siemens Energy, a Mitsubishi, a CENER, eh, no, no la Secretaría de Energía sino a una empresa española que se llama CENER, okay. y, y, y bueno pues este, a desarrolladores de centrales solares como DAMA Energy, o a desarrolladores de, de energía solar, eh, digamos, en generación distribuida, con o sea, paneles en techos como Enlight, por ejemplo, o SkySense, estas mexicanas, ¿no? Entonces, eh, son alrededor de 35 empresas que están en diversos sectores eh, industriales y que entre, entre todas, pues vamos a impulsar el, el hidrógeno.
1: Oye, Israel, y en materia energética, ¿cuáles son las aplicaciones del hidrógeno? ¿Y por qué es, es un recurso que entra dentro de la transición energética? Si nos pudieras platicar un poquito, para que la gente pueda entender
2: mejor un poco de para qué serviría realmente. Sí, cómo no. Pues mira, el, el hidrógeno es un vector energético, el, el, el hidrógeno lo puedes utilizar como combustible, lo puedes inyectar en una red, por ejemplo, en una red de gas natural, lo puedes eh, mezclar con el gas natural y puedes utilizarlo con eh, poder calorífico, digamos, para pues, calentar un boiler o agua, pues, o, o, o una estufa, este, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes utilizar como combustible, lo puedes utilizar también para almacenar... Eh, para almacenarlo, digamos, en, en celdas de combustible, como se llama, y con estas celdas de combustible propulsar taxis, eh, propulsar trenes, en, en, en Alemania ya hay trenes propulsados por, por hidrógeno, ya se están haciendo pruebas con experimentales, con aviones y barcos. Entonces, eh, pues esos son de las, de las eh, digamos, algunas de las aplicaciones, otra es también almacenarlo, y utilizarlo para eh, echar a andar una turbina y generar electricidad. Eso también, eso también funciona. Entonces, pues eh, es, es eh, muy transversal, tiene diversos usos. Y en la, en la asociación, pues hay justamente comités que, que van a discutir todos estos temas. Por ejemplo, hay un comité de movilidad, que verá temas de movilidad y transporte, movilidad de personas y transporte de mercancías. Eh, hay un comité de energía, hay un comité de almacenamiento, hay un comité industrial. Eh, entonces, todas estas, eh, todos estos comités pues, reflejan todos los usos y aplicaciones que puede tener el hidrógeno. Entonces, bueno, pues ahí, ahí más o menos este, le, les dio di una idea.
1: Ok, Israel. Y, y, y en materia de rentabilidad, este, pues ¿qué tanta rentabilidad tiene dentro de, del mercado energético? Sobre todo en México, sabiendo pues, sí. el problema que está viendo actualmente, ¿no?
2: Pues mira, en, en realidad en México apenas va a empezar este, los proyectos, entiendo ya hay por ahí algunos en gabinete, digámoslo así. Pero pues yo creo que vamos a poder establecer ya temas de rentabilidad y costos un poquito más avanzados. Porque pues ahorita todavía es una prospección de las cosas, ¿no? Eh, Ahora hay que lo importante para mí en el tema del hidrógeno, ciertamente como todo en la industria y en los proyectos, pues tiene que haber costos razonables y una, eh, digamos, pues una rentabilidad para los proyectos. Eso es, eso es claro. Pero más allá de eso, creo que el involucramiento de las empresas y del desarrollo de la tecnología tienen que ver con una palabra que es fundamental en, en este tema, que es la descarbonización. Entonces, eh, más allá de que el, el hidrógeno pueda tener costos competitivos o no con el gas natural, por ejemplo, pues eh, hay un tema que, que lo hace muy atractivo, que es que es cero contaminante. Entonces, ya, ya por ese solo hecho, muchas empresas e industrias lo están adoptando justamente para eh, bajar su emisión de contaminación, contribuir a la descarbonización y a la lucha contra el cambio climático. Entonces, eh, creo que creo que por ahí va más bien la conversación en el sentido de, de cómo, cómo poder apoyar estas acciones de beneficio al medio ambiente, de economía circular y finalmente de descarbonización.
1: Muy bien, Israel. Y otra pregunta que tengo es, aparte de todas estas empresas con las cuales ustedes están aliadas, ¿tienen algunos
2: otros aliados estratégicos? Sí. Sí, sí, claro. Este, desde el principio yo me aboqué, me di a la tarea de, de buscar tanto eh, organizaciones y aliados estratégicos fuera del país como dentro del país. Y de fuera del país hablé o he hablado con eh, la Asociación Chilena de Hidrógeno, que ya nos lleva un poco de ventaja. Eh, es decir, ellos se fundaron hace tres años. Con la Asociación de Hidrógeno de España también hablé con el presidente. Eh, y, y he hablado también con gente de Alemania, vinculada al Ministerio de Energía de, de alemán, específicamente en temas de hidrógeno entonces, eh, esos digamos que son algunos contactos que he tenido a nivel internacional, me faltan todavía muchísimos, pero eh, pues ahí vamos caminando un poco la idea es colaborar, intercambiar información y ver qué es lo que han hecho ellos para que sea como una especie de atajo para nosotros eh, avanzar más rápido, digámoslo así. Y por otro lado, en México, pues también tenemos aliados estratégicos como los algunos clústeres de, de energía, como el clúster energético de Nuevo León, el clúster de Coahuila. Tenemos algunas alianzas estratégicas con comisiones de energía, por ejemplo con la de Tamaulipas y con algunas agencias de energía como la de Puebla, Hidalgo y demás. No, Digo, Me faltan algunas, pero pues sí, tenemos prácticamente eh, alianzas estratégicas con comisiones de energía, con agencias de energía y con clústeres de energía en México. Y también tenemos alianzas con otras asociaciones u organizaciones que también están vinculadas académicamente al tema del hidrógeno, como la Sociedad Mexicana de Hidrógeno. Entonces, eh, pues hoy vamos avanzando. Yo espero que, que este año que, que está iniciando prácticamente y que está iniciando la asociación pues ya a final de año será interesante tal vez volver a platicar para ver cómo ha crecido la asociación y, y seguramente tendremos muchas más eh, muchas más eh, agencias como aliados estratégicos
1: Muy bien Israel, ¿Y, ¿y cuál es la estrategia para poder empatar con toda la agenda energética
2: de la actual administración de, de Andrés Manuel? Claro, pues mira nosotros, este bueno, se está haciendo un diagnóstico que hemos ahí poco apoyado con algunos insumos pero los resultados de este diagnóstico se van a tener eh, en este año, yo estimo que sea a mitades de año, eh, vamos a conocer los resultados, es un diagnóstico del potencial del hidrógeno en México y ya con, los, con el diagnóstico pues ya podemos sentarnos a platicar con la autoridad, con los órganos reguladores para ver cómo podemos entre todos detonar el, el tema del hidrógeno, pero con algunos datos duros digamos, no. Es, así es importante hacer un, un diagnóstico. Entonces, la estrategia, digamos, inicialmente es socializar el tema del hidrógeno, es um, bueno conocer los resultados de este diagnóstico y um, eventualmente colaborar con, con la base de este diagnóstico en la elaboración de una estrategia nacional de hidrógeno que ya la tienen otros países. Entonces, esos son los retos o las tareas iniciales que tiene la asociación. No, Obviamente no son los únicos y tampoco... Eh, digamos, podemos ahora seguramente se van a, se irán presentando otros retos durante el camino que por, lo, por, el, por el momento no podemos eh, digamos predecir, pero pues seguramente seguramente se nos presentarán algunas oportunidades algunos retos y pues bueno los sabremos de afrontar
1: Justo esa va a ser mi última pregunta, ¿cuáles son los retos y oportunidades que ustedes ven para este 2021?
2: Pues mira un reto es eh, finalmente consolidar la, la asociación, creo que... Bueno, reto suena como, como algo muy difícil, pero yo creo que la asociación inicia con 35 asociados, con 35 empresas, yo creo que eh, pues, empieza con el pie derecho, eh, y uno. pero uno de los retos será consolidarla, incrementar el número de asociados y, y empezar a, bueno, a tener una vida gremial como todas las asociaciones. Por otro lado, eh, otro de los retos será sentarnos con las autoridades, eh, platicar con ellos, eh, ver cómo podemos impulsar entre todos la industria del hidrógeno, convencer a los escépticos y, bueno, pues echar a andar proyectos. Esos son retos importantes. Pero oportunidades, pues también vemos un montón. Este, vemos que México, con el potencial que tiene, renovable, con la industria que tiene y con el vecino que tenemos y que, con el cual de hecho tenemos un tratado de libre comercio pues se puedan generar las condiciones para poder producir hidrógeno verde en México y venderlo por ejemplo a Estados Unidos, exportarlo a Estados Unidos, utilizarlo en la industria echar a andar movilidad eh, en, en México yo por ejemplo el otro día mencionaba pues, que me encantaría ver un, un, una línea de metrobús verde ¿no? este, impulsada por hidrógeno recorriendo reforma eh, esos son los retos y las oportunidades que tenemos. A la vez son retos, pero a la vez son oportunidades. Entonces, pues queda mucho trabajo por hacer. A mí la verdad es que me da mucho gusto que en tan poco tiempo ya hayamos llegado a 35 empresas asociadas y que el, el interés y el entusiasmo pues siga creciendo para, para poder detonar el, el hidrógeno en México.
1: y sí, que, que de hecho es interesante, ¿no? Que sean 35 empresas que pues ya crean en la transición energética y que no solo sigan creyendo
2: pues en, en todas estas tecnologías pasadas, ¿no? Es correcto, así es, que además ya ellos, algunas de las empresas ya están desarrollando proyectos en Europa, eh, hay trenes propulsados por hidrógeno en Alemania, este, inyección de hidrógeno en hidroductos en España, en Estados Unidos, eh, entonces, sí, yo creo que es importante la transferencia de tecnología y es importante la creación de empleos, entonces creo que Creo que estas 35 empresas harán mucho y son la base de todo lo que viene.
1: Pues muy bien Israel, de nuevo muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio, por contarnos todo acerca de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, todas las empresas que lo rodean, los proyectos, los retos y las oportunidades que, que pues tienen ustedes. ¿no? Nuevamente, gracias queridos lectores, gracias por ver esta entrevista, síganos en todas nuestras redes sociales como Petreo y Energía y nos vemos en la próxima. Gracias.
2: Gracias.
0: Pues muy interesante Eric, te agradezco por haber conversado con Israel Hurtado presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno eh, sin duda eh, pues como lo han expuesto hay casos de éxito alrededor del mundo en materia del hidrógeno es un recurso que se puede utilizar para la transición energética que aporta a la baja de emisiones de eh, a, a la baja de eh, emisiones de eh, agentes contaminantes para el ambiente y creo que es una gran opción para el tema de generación de energía
1: Sí, me, me parece muy interesante que incluso ya haya 30 empresas a, afiliadas a, a la asociación que tienen mira a la transición energética que hay incluso otros aliados estratégicos como, como diversos clústeres en, 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 en nuestro país la CENER, no la CENER de este, la Secretaría de Energía sino una empresa española que también es una aliada estratégica de la asociación y que pues tienen estos retos y oportunidades y tienen miras positivas a que el actual este el actual gobierno pues pueda mirarlos con un buen ojo y pues se siga manteniendo esta transición y que no solo se mantengan con estas tecnologías este, antiguas, ¿no? y pues es lo que espera este Israel, lo que lo que espera la asociación, lo que esperan las empresas, los aliados estratégicos, y pues bueno, veremos cómo, cómo evoluciona el este tema del hidrógeno, ya que es un, una gran alternativa para, para combustibles, ya lo mencionaba Israel, para movimientos de, de, de energía eléctrica, para combustibles de barcos, aviones, entonces pues pues veremos cómo evoluciona todo este tema del hidrógeno.
0: Es correcto y sin duda pues estaremos ahí para darle seguimiento a la historia. Mientras tanto, ustedes y nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio de Peany Podcast. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, como Petróleo y Energía. Asimismo, para más información, en nuestra página web petrolioenergía.com. Nos despedimos. Eh, fue Raúl Cereño, director editorial de la revista Petróleo y Energía.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de, Pet de Petróleo y Energía.
0: Y nos sintonizamos en la próxima edición de PANI &E Podcast.